0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Nous sommes en ligne avec le professeur Henri Casalino. Bonjour à vous Bonjour. Je suis directeur médical de la PHP, chef du service des urgences des hôpitaux Bichat et Beaujon. On va faire un point avec vous euh, sur la situation épidémique. On est censé lever, professeur, demain les jauges hein, dans les lieux, qui, les lieux qui reçoivent du public. Alors, sauf pour les salles de concert ou les festivals, on va garder une jauge à 75%. Les boîtes de nuit, elles sont censées rouvrir le 9 juillet. Euh, mais on a quand même une petite inquiétude avec ce variant Delta, euh, professeur, qui est euh, présent aujourd'hui dans 80 pays. Euh, qui est Déjà responsable d'une reprise épidémique très nette au Royaume-Uni ou en Israël, des pays qui sont très en avance sur leur campagne de vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les prémices d'un retour à des situations qu'on a connues il y a quelques mois, professeur
2: Écoutez, ce qui est inquiétant pour moi, et je suis peut-être un peu cru, c'est que nous avons toujours des approches parcellaires. On pense que c'est seulement en vaccinant qu'on va régler le problème. Ça fait depuis le début qu'on dit que la vaccination toute seule ne suffira pas. On n'atteindra pas suffisamment de protection collective, sauf à vacciner de façon obligatoire tout le monde, y compris les enfants, et vacciner un million et demi ou deux millions de personnes par jour. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas sur ce chemin-là. Ce qui ne veut, veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Bien sûr qu'il faut vacciner. Mais toute seule, la vaccination ne réussira pas. Il faut tester, tracer et isoler. Ce n'est pas fait. Nous testons beaucoup en France, c'est vrai. Même si maintenant, il y a eu une diminution. Mais on est... Incapable isoler correctement les personnes, nous n'avons pas cette culture. C'est un handicap euh, dans cette lutte contre l'épidémie. Et Nous avons eu des discours contradictoires. Maintenant, vous le dites, on va ouvrir les discothèques, on va diminuer les jauges, on laisse que les gens euh, diminuent leur niveau d'attention et leur niveau de respect des, des mesures barrières. Euh, C'est extrêmement dangereux. Euh, Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de danger massif dans l'immédiateté, dans les semaines qui viennent. Et ça, ça va faire que les hommes politiques et la population baissent la garde. Mais c'est extrêmement dangereux d'imaginer une reprise épidémique, par exemple en septembre ou octobre. Ça nous mettrait vraiment dans une situation extrêmement difficile et difficile. Impardonnable, je dirais même, hein. euh, nous savons ce qui nous attend, quels sont les risques, et nous ne faisons rien pour l'éviter.
1: Alors, vous avez un discours de fermeté, professeur Casalino, mais qui est un petit peu à rebours de l'ambiance du moment. Sans doute, avez-vous vu les déclarations du ministre britannique de la Santé Le nouveau, hein, s'agit de sa vide", qui, Ils sont à 23 000 contaminations jour en ce moment. Les Britanniques, c'est quand même beaucoup. Et il dit, le ministre de la Santé, c'est pas grave, dans trois semaines, on, on rouvre tout. Sentez-vous une espèce comme ça de, de fatigue de la part des dirigeants français comparable à celle que je viens de décrire au Royaume-Uni
2: après c'est une question de quelle est notre stratégie. Euh, nos amis anglais, nos amis britanniques depuis le début avaient fait le pari de laisser circuler le virus. Ils ont laissé circuler le virus. Et à force de laisser circuler le virus, on a créé le variant britannique qui nous a mis à un genou par terre à un moment. Mm -hmm. Maintenant, à force de laisser circuler ce variant britannique dans d'autres pays, nous avons le variant Delta qui a, a initialement débuté en Inde. À force de laisser circuler le virus, nous aurons des variants des variants. C'est
1: déjà le cas, euh, hein. on a un variant bah, Delta+, plus, hein, signalé par les Indiens, qui est plus virulent que le Delta, lui-même 60% plus transmissible que le variant Alpha, l'anglais, qui était lui-même 50% plus infectieux que la souche de Wuhan, etc. Euh,
2: ça nous met dans une situation extrêmement risquée. Euh, extrêmement risquée parce que le R0 initial était entre 2 et 3, ça veut dire qu'une personne contaminait, deux à trois personnes, le R0 de ces nouveaux variants Beaucoup plus contaminants que les variants antérieurs Avec un effet télescopique des uns sur les autres Pourrait être aujourd'hui entre 4 et 6 Et peut-être un peu plus ah oui. Ça voudrait dire que si on avait une épidémie Cette épidémie flamberait Et il faut rappeler quand même à la population Pour qu'on voit quel est le niveau de danger La première vague a mis sur le tapis notre système de santé, alors qu'elle n'avait touché probablement pas plus de 5 ou 6% de la population générale française. Un peu plus dans certaines régions, 10% en région parisienne, le Grand Est, etc. Mais avec 5 à 10% de la population qui a été contaminée, elle nous avait mis sur le tapis. Bien sûr, il y avait beaucoup de personnes fragiles qui n'étaient pas protégées, il a eu beaucoup de mortalité. Ça n'empêche que si ces nouveaux variants qui ont cette capacité d'énormément plus circuler et contaminer, Avez même un potentiel moindre de faire des formes graves, des formes chroniques, nous aurons une surmorbidité, voire une mortalité importante, euh, parce que il peut énormément circuler. On peut estimer qu'aujourd'hui, 30-40% de la population française n'est toujours pas protégée. Et si c'était le cas, vous voyez que si avec 5%, on met en difficulté, un pays, un système de santé, imaginez euh, quand c'est 30 ou 40 de la population qui n'est pas protégée. Et c'est ce qui est arrivé au Brésil. Hein. Au Brésil, au, à Manaus, dans la région amazonas, il y a eu des grandes vagues épidémiques qui ont touché énormément de la population. Euh, ils pensaient être protégés parce que 50-60 de leur population avait des anticorps. Et ils ont quand même eu des pics épidémiques supplémentaires parce que il suffit de 30-40% de la population non protégée pour que le virus se régale et circule.
1: Le scénario d'une surépidémie, d'une certaine manière. Merci professeur Casalino. Enrique Casalino, directeur médical de la PHP, chef du service des urgences des hôpitaux Bichat et Beaujon. Euh, notre invité ce matin dans Les Spécialistes. Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors j'ai parlé du Royaume-Uni à l'instant avec le professeur Casalino. C'est là où vous nous emmenez ce matin. Le gouvernement Johnson est en train de traverser une zone de forte turbulence. Deux affaires en trois jours viennent obscurcir le ciel du Premier ministre britannique. A commencer alors par la démission forcée de son ministre ministre de la Santé.
0: Oui, Dimitri, vous savez, la, la météo politique est très changeante euh, outre-Manche. Il y a deux mois, Boris Johnson surfait sur la vague d'euphorie euh, suscitée par la réouverture des pubs et des restaurants après un long hiver de lockdown. Et voilà donc que ce week-end, le Premier ministre a dû accepter la mort dans l'âme, la démission de son ministre de la Santé, Matt Hancock, pièce maîtresse de la lutte contre la pandémie depuis plus d'un an, qui a été pris la main dans le sac et surtout les lèvres sur celles de sa maîtresse et collaboratrice Gina. Alors ce n'est pas tant la relation extra conjugale plus ou moins connu de ce père de famille qui a fait scandale, que le lieu et le moment de cette ambassade captée par une caméra de surveillance parce que ça s'est passé dans le bureau du ministre le 6 mai dernier alors que les règles de distanciation physique étaient encore de rigueur et que Mark Hancock lui-même s'en faisait le chantre publiquement. Alors quelques jours après l'annonce d'un report de la dernière phase du déconfinement pour cause de variant Delta, le gouvernement Johnson se serait bien passé d'un naufrage son ministre de la Santé, d'autant qu'un autre scandale vient mettre à mal la défense du royaume britannique à
1: travers sa prestigieuse Royal Navy. Alors ça, c'est donc la deuxième affaire, elle est aussi incroyable. Ce sont là des, des documents classés défense qui ont été découverts à un arrêt de bus dans la ville de Londres.
0: Oui, alors en général, on trouve ça dans les bons romans d'espionnage. Ben là, c'est la réalité brute. Un dossier de 50 pages de détrempés, ramassés par un passant du Kent derrière un, un arrêt de bus. Des documents confidentiels qui évoquaient dans une première partie un récent incident maritime en mer Noire, au large de la Crimée, au cours duquel un bâtiment de la Royal Navy aurait essuyé des tirs de sommation de l'armée russe pour violation des autres territorial. Londres a contesté euh, formellement l'incident, mais on découvre quand même quelques pages mouillées plus tard que les Britanniques avaient bel et bien l'intention de marquer leur soutien militaire à l'Ukraine face à ce qu'ils estimaient être une occupation de la Crimée par la Russie depuis 2014. Alors, autre révélation du dossier égaré, les services de sa majesté auraient euh, réfléchi, entamé une réflexion depuis quelques mois, sur une présence militaire en Afghanistan une fois que toutes les troupes étrangères auront quitté le sol afghan, dans le sillage des Américains, des indiscrétions qui intéresseront sûrement les talibans et qui font particulièrement des ordres pour une puissance du rang de la Grande-Bretagne. Mais surtout, il faut bien dire, Dimitri, ces différentes affaires qui ont tendance à se multiplier, remettent au goût du jour une accusation qui revient régulièrement contre Boris Johnson, celle d'une gouvernance brouillonne et parfois même cavalière, qui fonctionne sur le principe du « pas vu, pas pris », Sauf que depuis quelques mois, les ministres et conseillers de Brugio sont souvent vus et ils sont souvent pris.
1: Merci Emmanuel Faux. Dans un instant sur Radio Classique, le journal imprévisible. On va revenir sur cette défaite des Bleus contre la Suisse. On en a connu d'autres, hein, des défaites, mais celle-ci, on peut dire qu'elle fait particulièrement mal, surtout à Renault.